0: Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert. Und was in der Radio Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat.
1: Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
2: Ja, und wir, das sind in dieser Woche wieder Tobi Bitter und ich, Nadine Müller. Hallo. Letzte Woche war ich ja alleine hier. Ja. Aber jetzt bist du wieder dabei. Jetzt muss ich das nicht mehr alleine machen.
1: <lacht> Letzte Woche bin ich leider ausgefallen.
2: Genau, aber jetzt sind wir wieder zu zweit hier und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche, aber geben euch dabei einen Blick hinter die Kulissen. Das heißt, wir sprechen nicht nur darüber, was in Essen los war, sondern auch, was bei uns in der Redaktion los war und sagen euch, wo es vielleicht mal in der Recherche ein bisschen schwieriger war. Worüber unsere Frühschicht gesprochen hat oder welche Themen uns einfach gepackt haben und worüber wir mhm. lange gesprochen haben. Und dazu laden wir uns die Kollegen aus der Redaktion direkt hier ins Podcast-Studio ein und die erzählen uns dann die Geschichte selber.
1: Ganz genau. Und das ist ja eigentlich jede Woche immer total viele spannende Dinge von Online-Recherchen über Leute, die irgendwo einspringen müssen. Das hatten wir diese Woche alles. Und das ist eigentlich immer äh, am Ende Klingt vielleicht für die Hörer immer alles wie ein gutes, fertiges Produkt, aber manchmal ist es doch ganz schön stressig, bis es dazu erst kommt.
2: Und das hört ihr genau hier. Vielleicht kurz zu uns. Wir sind Tobi Bitter und Nadine Müller. Mich hört ihr in den Nachrichten zum Beispiel auch mal hinterm Mikrofon oder ich sitze auch oft mal hinterm Laptop und kümmere mich um die Online-Arbeit. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, mit dem Zusatz, jetzt ist der Kollege Tobi Bitter nicht da, ähm, da kann ich mich ein bisschen verteidigen, aber man sagt mir nach, ich sei etwas neugierig.
1: Etwas ist untertrieben. <lacht> es kann nichts in der Redaktion passieren, was, was du nicht weißt, vor allen Dingen, wenn du im Dienst bist.
2: Ja, aber genau so läuft das als Journalistin. Ja. Ja, und du bist auch in den Nachrichten zum Beispiel zu hören, aber auch am Nachmittag.
1: Genau, das sind eigentlich meine beiden Hauptaufgaben, ich moderiere auf die Spätschicht bei Radio Essen von 14 bis 18 Uhr oder bin in der Frühschicht dann auch schon mal an der Seite vom Yoshi, den wir uns ja auch noch einladen werden heute morgens in den
3: Nachrichten.
2: Ja und ich würde sagen, dann schalten wir uns direkt mal zu Christian und Larissa, die mhm. sind nicht in der Redaktion, wir können die aber einfach hier ins Podcaststudio zuschalten und quatschen dann mal mit denen.
1: So machen wir das. Ach, ich soll anfangen. Ja, dann äh, <lacht> fange ich an und äh, wer den Podcast verfolgt, Redebedarf 2.0, wird sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, weil es klingt gerade ein bisschen anders. Wobei wir klingen relativ normal, aber wir haben zwei Gäste zugeschaltet, die sich melden sollen an der Stelle. <lacht> Hätte ich vielleicht sagen Ach, so sollen. Man, Hallo, Hallo das Christian Flur, und Larissa.
2: <lacht> ja, zu viert im Podcaststudio wäre ja schon logistisch logistisch schwierig. Stimmt. Aber ähm, über Teams machen wir es jetzt. Ähm, unser Chefredakteur Christian Flug ist gerade weit weg unterwegs. Und äh, Larissa Schmitz ist im Homeoffice, weil sie krank ist. Vielleicht willst du selbst erzählen, Larissa, warum du heute nicht hier sein kannst. Ja, hallo.
4: Hallo. Ähm man hört es vielleicht ein bisschen, ich klinge ein bisschen wie ein Nasenbär, aber äh, ähm, ja, mich hat es leider die Woche erwischt und äh, ich habe eine dicke Erkältung und meine Corona-Tests waren mal wieder positiv. Das zweite Mal jetzt äh, erwischt es mich und ähm, ja, deswegen bleibe ich lieber im Homeoffice zu Hause. Also ich bin jetzt nicht komplett flachgelegt, äh, Gott sei Dank, es ist eigentlich wirklich nur eine Erkältung, mhm. ähm, deswegen kann ich ein bisschen arbeiten, aber lieber nicht bei euch.
2: Und du bist ja auch leider nicht die Erste, Christian, dich hat es ja auch schon erwischt. Aber du bist zum Glück wieder gesund, oder?
0: Ja, ich meine es zumindest, Ich bin wieder negativ und ich hatte, war zehn Tage oder neun Tage ausgenockt und habe also eine Palette von Positiv-Corona-Tests. Das hat mich eigentlich zum ersten Mal so erwischt, weil äh, offiziell hatte ich noch gar keinen Corona. Eine Hausärztin meinte, ich hätte es mal vielleicht gehabt, weil ich mehr Antikörper habe. Hm. Aber ich war nie krank damit. Von daher, also ich bin jetzt seit ein paar Tagen zum Glück wieder gesellschaftsfähig und deswegen unterwegs. Aber mich hat es dann schon ein bisschen mehr erwischt.
2: Wir wollen ja gar nicht sagen, es geht wieder los, aber irgendwie ist das gerade bei vielen so die Lebensrealität, dass die Kollegen ausfallen oder man auch vielleicht selbst krank wird und wir bleiben da halt auch nicht verschont. Also bei uns passiert sowas auch und dann muss man mal schnell umplanen, weil du Christian als Chefredakteur, du hast ja viel Verantwortung, viele Termine und dann fällt durch so eine Corona-Infektion das alles mal schnell flach, oder?
0: Ja, ich, ich sag mal so, ein Chefredakteur hat meistens jetzt nicht Sendung oder Nachrichtenschichten, von daher ist es nicht so akut, wenn sich jemand abends meldet für den nächsten Morgen und sagt, ich bin, das hatten wir ja auch schon, ich bin positiv, ich kann nicht kommen, dann ist das natürlich schwierig, jemand für den nächsten Morgen um halb fünf zu finden. Das war bei mir nicht, nicht so, aber wieso so ist es, passt nie. Ich hatte verdammt viele Termine und eigentlich sehr. Tolle Sachen, die wir lange vorbereitet haben, wo wir Leute zu Radioessen eingeladen haben, Gruppen und ähm, wo ich Außentermine, wichtige Diskussionen hatte, die in Präsenz stattfinden. Das konnte ich alles nicht und das alles abzusagen oder abzugeben, das war schon mhm. echt blöd, aber es lässt sich nicht ändern. Also ich will keinen anstecken. Offiziell sagte mein Hausarzt, naja, also es ist ja nichts mehr verboten, geht ja, ja alles, also sie können auch positiv <lacht> rausgehen. Aber das wollte ich nicht. Und er hat dann auch geraten, machen Sie das nicht. Legen Sie sich auf die Couch. Der Körper braucht das. Sie werden das schon noch merken. Und ja. ich habe das auch gemerkt, dass ich das
2: gebraucht habe. Und mhm. genauso ist es ja auch gerade bei Larissa. Es steht ein spannender Termin an. Äh, Yoshi mhm. hat, da schon, <lacht> hat da schon eine Idee, warum du krank geworden bist. Wir können ja vielleicht mal reinhören. Du hast ähm, nämlich schon mit ihm gesprochen. Von zu Hause aus natürlich, weil du krank bist. Bist du wirklich mhm. krank oder
3: hast du einfach nur Angst zu verlieren? <lacht>
2: Guten Morgen. Äh, nee, ihr hört es vielleicht
4: ein bisschen, ich bin ein kleiner Nasenbär, also ich bin leider wirklich krank, ähm, aber ich habe ja äh, auch schon die Kampfansage an dich gestellt. Mhm. Ich glaube ja, das ist ein Wink des Schicksals, weil die Mächte wissen einfach, du hättest sonst keine Chance, wenn ich nicht ein bisschen geschwächt bin.
1: So, jetzt sind wir ja hier in, in, in einer kleinen vertrauten Runde hier im Podcast, Larissa. Ist das, äh, möchtest du nicht doch vielleicht etwas beichten?
4: Nee, ich bleibe bei dieser Aussage. Ich glaube, ja, mir wird ein Beinchen gestellt, weil der Kollege sonst keine Chance am Montag hat. Und deswegen äh, gebe ich gerade alles und äh, stelle, also weiß ich nicht, versuche mental komplett mir einzureden, dass ich ähm, bis Sonntag auf jeden Fall wieder gesund bin und Sonntag hoffentlich auch der negative Strich dann nur noch zu sehen ist. Wenn ähm, eigentlich möchte ich mir das wirklich nicht entgehen lassen. Es ist so ein, äh, so ein toller ähm, Tag, glaube ich, mit... Ähm, wir haben jeweils zehn Kinder in einem Team und äh, können dann da mit den ganzen bunten Steinchen tolle Sachen und Challenges machen. Das möchte ich mir eigentlich wirklich nicht entgehen lassen. Aber äh, wenn es dann so sein muss, weil ich bin da genau, wie Christian das sagte, ähm, ich dürfte zwar hingehen, ich kann kein mhm. Gesetz und so davon abhalten, aber... Äh, in dieser großen Playzone mit so vielen Kindern. Und man weiß ja nie, wer hat ja. welche Vorgeschichte oder ist empfindlicher oder wie ansteckend bin ich dann noch wirklich. Und bei mir ist es jetzt ein harmloser Verlauf, aber das heißt ja nicht, dass es beim nächsten so ist. Und mhm. deswegen ähm, könnte ich das dann echt nicht verantworten. Dann muss ich leider darauf verzichten und werde meine liebe Kollegin Mona Belinski dann ins Rennen mhm. schicken.
2: Aber ich sag mal so, also der Yoshi hat so oder so keine Chance, egal was passiert. Ja, wir haben es ja schon gesagt, lieber vorsichtig, auch wenn es nicht verboten wäre. Und wir müssen sagen, wir sind ja auch generell in der Redaktion sehr vorsichtig. Wir haben hier zum Beispiel auch Tests, äh, ich höre von vielen Freunden, dass da zum Beispiel auf der Arbeit gar nicht mehr getestet wird. Wir haben die Möglichkeit und auch jetzt in so einem Fall sieht man, wir sind da halt lieber vorsichtig, als wenn doch irgendwas passiert. Aber eine ganz wichtige Frage trotzdem, Larissa. Wie lange ja. denkst du, musst du dir das anhören, wenn du nicht hingehen kannst am Montag? Ah,
4: der Joschi ist ja zum Glück nicht nachtragend. Ne? Und ich glaube, der wird äh, das dann halt auch sehr gut verstehen können, wenn ich natürlich aus diesen Gründen nicht antrete. Ähm, aber sollte er dann tatsächlich gewinnen, diese, dieser kleine Prozent besteht ja trotzdem. Ähm, dann wird das schon sehr hart für mich, weil ich dann nie weil wissen werde, ob, wenn ich angetreten wär, wäre, es dann auch so ist. Aber ist es ist egal, ich werde da hinter Mona stehen und ähm, die wuppt das schon. Ich habe da bestimmt super Kinder im Team.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was passiert. Vielleicht bist du ja am Montag wieder gesund und kannst dann ja. den Joschi den selber fertig machen.
1: Toi, toi, toi.
2: Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen und haben schon äh, mit Joschi gesprochen, wer wohl gewinnt. Und er ist sich auch sicher, dass er auf jeden Fall gewinnt. Und ja, ist ja klar. Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche im Podcast wissen. Und ich würde sagen, dann wünsche mir gute Besserung und hoffen, dass wir auch alle gesund bleiben und natürlich ihr auch alle gesund bleibt. Danke, Christian. Danke, Larissa. Okay, danke, danke, Tschüss. Ja, und ungewöhnlich, Nummer zwei von drei Frühschichtmoderatoren diese Woche hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Im Podcast auf jeden Fall noch nicht. Christian Banja ist bei uns.
5: Ja, guten Tag.
2: <lacht> Eigentlich in den Nachrichten diese Woche, aber zwei hm. Tage in der Frühschicht eingesprungen. Du kanntest das schon, aber ist schon ein bisschen her. Wie war das?
5: Ja, es ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ich habe die Sendung ja lange Jahre als Sidekick, wie wir das nennen, mit moderiert Also als Verkehrsonkel könnte man böse sagen. Oder auch, wenn man es positiv ausdrücken will, als... Rechte Hand der Moderatorin mhm. und Experte für viele Dinge, die man dann eben recherchiert und überprüft und zusammenstellt. Ja, das ist ein bisschen her. Ich bin vor anderthalb Jahren in die Nachrichten dann gewechselt und moderiere nur noch gelegentlich mal am Wochenende. Und naja, wie der Zufall es so wollte, ne, in dieser Woche hatten wir dann dringenden Bedarf und dann mhm. hieß es, kannst du nicht nochmal? Also eineinhalb Jahre habe ich die Frühschicht nicht mehr moderiert, aber es, es ging noch, glaube ich. Das ich Comeback des Monats. <lacht> es gab keine Beschwerden, sagen wir es mal so. Also es musste auf jeden Fall okay zumindest gewesen sein.
2: Ich weiß noch, du hast gesagt, du freust dich, mhm. aber hast gesagt, anderthalb Jahre, ich freue mich ein bisschen aufgeregt, bin ich aber...
5: Ja, natürlich, weil es verändert sich auch was in anderthalb Jahren ne? und wenn man dann am Pult steht und die ganzen Knöpfe und Regler und sowas, das ist schon eine ganz andere Arbeit als in den Nachrichten, ja. da hat man eher ein Telefon und schreibt Texte und recherchiert Dinge und liest viel und da das alles wieder mal so zu steuern und man muss an alles denken und so weiter, weil wenn man es macht, will man es ja auch irgendwie ja. vernünftig hinkriegen, ne?
2: Aber du sagst ja schon, keiner hat sich beschwert. Du wurdest sogar von uns gelobt.
5: Ja, das hat und mich auch sehr
2: gefreut. Wir haben noch eine zweite Premiere, weil mhm. ihr beide, du Christian und Tobi, ihr seid ja in den Nachrichten beide. Mhm. Aber jetzt gab es den ungewöhnlichen Fall, dass du Christian ja moderiert hast. Genau. Und Tobi war in den Nachrichten und dann hat man euch auf dem Opener, nennen wir es, also wenn Wetter Verkehr vorbei ist, dann. Fängt, wenn die neue Stunde anfängt. Genau, dann fängt die, die neue Stunde an sozusagen. und wird eröffnet. Und da hat man euch beide dann zusammen gehört. Wir hm. hören mal rein.
5: Ich bin Christian Banier. Guten Morgen. Wir starten in eine der kürzesten Arbeitswochen des Jahres. Tobi, bitte aus den radio -S nachrichten mhm. Stell doch nochmal klar, welcher Wochentag ist heute. Ich muss doch nochmal nachgucken, aber ähm, es ist kein Montag, sondern ein Mittwoch. Ja, das ist doch irgendwie prima, oder?
2: <lacht> genau. Interessant. Aber ihr beide dann zusammen auf dem Opener Premiere.
5: Ja, so jein. Ne? Also in der Kombination, der eine macht Nachrichten, der andere ist Moderator schon. Ja. Aber es gab schon mal irgendwelche anderen Dinge. Ich erinnere mich da zum Beispiel an unsere legendäre Silvestersendung, die wir <lacht> mal gemeinsam hatten, wo wir dann Raclette gemacht haben. Also... Also es gab schon durchaus mal ähm, Gelegenheiten, aber es ist wirklich selten, also selten würde ich sagen. Ich möchte
1: diese, ich den mehr. Aufruf starten über diesen Podcast, ob wir das nicht nochmal machen wollen. Unten schön das Raclette aufbauen und ich bringe immer schön dir was rauf ins Studio. Die Fändchen waren super.
2: Da war ich noch nicht da, ich möchte dieses Jahr auch Raclette mitmachen. Ja, guck mal.
1: Du bist herzlich eingeladen, ist
5: allerdings natürlich
1: früh am Morgen, ne? also das
5: muss man dann schon hinkriegen.
2: Schaffe ich, für Raclette stehe ich gerne für auf. <lacht> ja, aber ungewöhnlich, du in der Frühsendung und du hast dann ja auch mit Yoshi zum Beispiel gesprochen, der ja eigentlich auch die Frühsendung gemacht hätte, der dann in Unterhaching war und hast dann dein Bayerisch ausgepackt.
5: Ja, oh Gott, das ist es hoffentlich nicht auch noch gleich als Einspieler. Oder so drin. <lacht> Nein, wir machen es natürlich dann so ein bisschen lustig. ne? Also der war im Hotel und dann haben wir uns am nächsten Morgen drüber unterhalten. Ne? Wie ist es denn so gewesen? Ja, so ein bisschen, haben wir dann mal gemacht, so ein Christi. Als Begrüßung <lacht> und Servus. und Naja. Frühstück Semmeln. Wie man eben so spricht, genau. Dann Frühstücksbefehl, da gab es die Semmeln und, und all solche Sachen, das stimmt.
2: Ja, schön. Danke, Christian. Sehr gerne. Ich sitze diese Woche auf dem Nachrichtenplatz und da muss ich mich ganz viel auch mit unserer Onlinerin abstimmen. Und das ist in dieser Woche Antonia Weiß. Hallo. Hallöchen. Und wir haben schon Mitte der Woche feststellen können, dass wir ganz viel Crime, Crime, Crime und Fahren, Fahren, Fahren haben. Ja. Heißt, <lacht> wir haben im Moment sehr viele Blaulichtmeldungen, ja. also es passiert sehr viel in Essen und das Thema Fahren ist irgendwie ganz groß diese Woche. Ja. Wir versuchen das jetzt im Moment immer so ein bisschen zu sandwichen, mhm. dass ihr nicht nur Crime, Crime, Crime und Fahren, Fahren, Fahren hört. Ja. In manchen Wochen <lacht> ist es so schwer, eine gewisse Ausgewogenheit in den Nachrichtenthemen zu kriegen und euch dann nicht nur damit zu überladen. Genau und ähm, da gab es einen besonderen Fall und zwar eine Vermisstenmeldung ja. und da mussten wir uns auch ganz schnell abstimmen und dann musste das eben auch ganz schnell gehen. Wir waren kurz vor der Nachrichtenausgabe, wir mussten es schnell online, online haben, damit man auch eben dieses Foto von dem vermissten Mann sehen kann mhm. und da mussten wir uns schnell abstimmen und du hast es dann auch ganz schnell... Ja, geschrieben und hochgeladen und auch gepostet, ne? Genau, also wir kriegen diese Infos ja von der Polizei und ähm, kriegen auch das Foto daher
4: und dann, genau, versuchen wir uns immer zu beeilen, dass das relativ schnell ins Netz findet ähm, und der Mann wurde ja dann auch gefunden, mhm. vermutlich oder vielleicht auch dank der vielen User, äh, also euch äh, auf unserer Facebook-Seite, die das über 50 Mal geteilt haben, das ist dann
2: auch toll, wenn das so weit verbreitet wird genau und ich weiß noch ich habe die Meldung bekommen und da stand ich weiß nicht wie das Wort war irgendeine bestimmte Mütze drin und dann habe ich gesagt Schiebermütze Schiebermütze und ich kannte keine Schiebermütze oh, und sagte das ist doch Nadine. das ist doch eine Kappe oder nein <lacht> du bist doch hier Kappenexperte ja, ich Tobi, trage, Du trage doch find, immer eine Kappe ich trage Kappe eine auf. Snapback okay
1: eine Schiebermütze ist einfach so ein das ist viel Stoff und der geht auch so ein bisschen nach vorne, aber das ist halt so, das hat man, früher hat man es total aufgetragen und Opa hatte sowas auch. Ja, ja
2: ich das hab's ist ja ganz im Trend. Ich habe es ja auf dem Foto dann gesehen, ich kenne diese Mützen, aber ich kannte den Namen nicht und mhm. bevor ich dieses Foto hatte, habe ich gesagt, was ist das für eine Mütze, wie beschreibe ich das? ja. Und der Mann wurde ja auch gefunden, dann Gott sei Dank und
4: äh, dann ist natürlich wichtig, dass wir als äh, Onliner dann auch das Foto wieder rausnehmen, weil es geht ja dann auch um
2: seine persönlichen Persönlichkeitsrechte, äh, die wir da auch wahren wollen. Genau und genau deswegen ist das ja auch gut, auch wenn so viele Leute das teilen, damit dieses Foto halt erstmal verbreitet wird und dass man dann ja möglichst viele Leute hat, die auch nach diesem Mann Ausschau halten, wenn ja. die irgendwo unterwegs sind und das hat funktioniert. Genau, ja, aber daneben schön. hatten wir noch einen Raubüberfall und noch einen Überfall. Ich glaube, es waren mehrere diese Überfälle diese Woche. Ne? hatten wir. Auch teilweise echt, also wo du dir denkst, wie im Film. Und das war auch der Moment, wo du mir dann was schicktest und wir hatten super viele Zeugenaufrufe. Also mm. die Polizei hat um Mithilfe gebeten, dass Leute sich melden, die irgendwas beobachtet haben und hatten dann, glaube ich, an einem Tag zwei Fotofahndungen und mhm. zwei Zeugenaufrufe und mhm. dann hast du mir was geschickt und hast gesagt, kann ich das so posten? Mhm. Und da habe ich gesagt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, gibt es da jetzt ein Bild oder nicht? Und so weit ist es schon gekommen, ja. dass wirklich so oft Zeugen gesucht wurden, dass wir ähm, ja, da immer kurz noch überlegen mussten, was jetzt ein Zeugenaufruf, war, es jetzt, war da jetzt ein Foto bei suchen. Oder manchmal nur Foto, eine Beschreibung. Man, ne? Genau, manchmal ja. nur eine Beschreibung. Also crime, crime, crime. Ja, total diese Woche. Hoffentlich wird nächste Woche wieder besser. <lacht> du hast auch Crime, Crime, Crime in den Nachrichten gehabt.
1: Ja, ich überlege gerade, was ich da noch so alles hatte. Ich bin ja nur zwei Tage eingesprungen in den Nachrichten, weil wir ja gerade gehört haben, dass der Yoshi in, in Unterhaching war und dann habe ich mich so ein bisschen an dem bedient, was schon da war.
2: Auch Crime, 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 fahren, ja, auf fahren, fahren, fahren. Das war die Woche bei Radio Essen. <lacht> Danke dir, Antonia. Ja,
1: und ich muss mich ein bisschen beschweren an der Stelle, weil du hast Unglück gebracht offensichtlich. <lacht> Wieder zurück aus Unterhaching, unser Radio Essen-Sportreporter und Radio essen Frühstücksmoderator Wendelschmidt. Ja, Servus, grüß dich. Ja, <lacht> hat sich. Was waren das, 650 Kilometer? Ja. Hat sich,
3: hat sich gelohnt, was? Nein. Also, ja, ich muss ja sagen äh, war schon bitter, ne? Also ich habe mich Aha. gefreut. Ja. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich mal einen Ausflug machen darf. Ähm, man muss ja auch sagen, fairerweise, ich werde ja dafür bezahlt, dahin zu fahren, um da zu berichten und dann wieder nach Hause zu fahren. 500 Essener, die da hingefahren sind, mussten dafür bezahlen das für das Zugticket, für das Eintritts, also für die Eintrittskarte und dann halt das ganze Drumherum-Hotel oder sowas und sind bestimmt 150 Euro pro Person losgeworden mhm. und sehen dann noch eine 0 zu 4 Klatsche von RWE in Unterhaching. Nachdem sie gegen Dresden
1: nicht. so gut gespielt haben.
3: Ja, ja, ja. also die, die waren auch alle optimistisch und die Fans, die waren auch nach dem Spiel jetzt nicht sauer, die haben trotzdem ihre Mannschaft gefeiert und so. Mhm. Ähm, das war alles okay, aber das Spiel an sich war einfach wirklich kacke. also Ich habe auch <lacht> mit ein paar Fans da gesprochen, ähm, mit dem Detlef aus Stoppenberg zum Beispiel, der hat das mit einem Besuch auf dem Oktoberfest verbunden, mhm. das heißt, für ihn war es Trotzdem eine Reise ja. wert sozusagen. Einige andere sind aber halt tatsächlich am, am gleichen Tag noch zurück nach Hause gefahren und oh, äh, mit schlechter Laune wahrscheinlich.
2: Ja, ja aber du nicht. Du nee. bist nicht am selben Tag zurückgefahren und du hattest, glaube ich, auch ganz gute Laune und hast dich in Bayern ganz wohl gefühlt. Ne? Wir hören mal rein.
3: Joshi, ja grüß <lacht> Ja, servus Christian. Ja, Guten Morgen.
5: könnten wir auf bayerisch machen heute so ein bisschen, ne? aber... <lacht>
3: ja.
5: Würdest,
2: ja, du, <lacht> würdest du den Podcast mit uns weiter auf Bayerisch machen? Nee, ja, 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 freilich. <lacht> ja, 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 klar. Ja, ja, aber das ist ja schon dann auch ein bisschen stressig für dich gewesen. Du bist mhm. nach Unterharing gefahren, hast aber vorher den Tag noch die Frühschicht moderiert, dann nach Bayern, dann mhm. den nächsten Tag hast du dich aus dem Hotel gemeldet und heute warst du schon wieder in der Frühschicht.
3: Ja, war tatsächlich mal ungewöhnlich ja. so, ne? aber es war irgendwie ganz schön. das, das das einzige Doofe war halt, dass ich alleine unterwegs war. Das ist halt normal auch nicht so, zumindest nicht auf so einer langen Strecke, aber deswegen habe ich da auch übernachtet, weil es ist wirklich lang und wir fahren halt mit dem Dienstwagen und das sind dann halt sechseinhalb Stunden Autobahn und zwar wird die Landschaft irgendwann schöner, so Richtung Bayern, aber du siehst halt nicht viel davon, weil du dich ja schon auf den Verkehr auch konzentrierst. Ähm, aber ich will nicht meckern. Also ich fand es halt mal schön, auch da, ja. ich habe in Odelzhausen gewohnt. Wer äh, kennt nicht? Ja, ich kannte es bis dahin nicht. Ähm, das ist kurz vor Augsburg, äh, ja, zwischen Augsburg und München eigentlich. Und äh, das war ganz schön, weil es so ein bisschen Urlaubsgefühl gebracht mhm. hat. Ne? Auch wenn das ein bisschen stressig drumherum war und ich da auch arbeiten musste. Und ja. Ähm, ja, das jetzt auch nicht jede Woche machen würde, aber es ist, war trotzdem irgendwie schön. Und ich meine, als lokal. Journalist hier bei Radio Essen, wann hat man mal eine Dienstreise? Ja. Maximal nach Kanap vielleicht. <lacht> Und da auch wahrscheinlich ohne Übernachtung. Ja, also, war schon Wir schön. müssen ja
2: auch sagen, es war ein bisschen unglücklich, dass mhm. es ich bin kein Fußballexperte, ich glaube, es heißt englische Woche, ist das richtig? Ja. Yeah. Hey. <lacht> und dass dann das Spiel genau in Bayern ist, das ja. fällt ja auch einfach unglücklich und dann muss man vielleicht auch mal als Frühschichtmoderator einspringen.
3: Ja, also ich habe das auch gerne gemacht. Ja, die Fans, die haben sich halt natürlich auch wirklich darüber beschwert, mhm. dass es unter der Woche ist. Jetzt waren zum Glück Herbstferien, der eine oder andere hatte eh frei, mhm. ja, aber ähm, ja, normalerweise fährst du halt nicht so weit unter mhm. der Woche und äh, ja, da vor Ort das muss ich auch noch kurz erzählen, das ist halt so ein ganz kleines Stadion. Und direkt an dem Stadion ist so ein Biergarten. Also ganz unscheinbar mittendrin quasi so ein Biergarten. Und äh, vor dem Spiel saßen da halt, weiß nicht, 100 RWE-Fans oder so. Also Hälfte RWE-Fans, mhm. Hälfte Polizisten. <lacht> also es, es war jetzt nicht so ganz gemütlich dann im Biergarten, weil quasi jeder Schluck beobachtet wurde von bewaffneten Polizisten. Und der ähm, Vereinschef sozusagen von der Spielvereinigung Unterhaching hat sich nachher auch beschwert, sozusagen bei der Polizei. Er konnte das nicht verstehen, dass so viele Polizisten da waren, mhm. weil die RWE-Fans ja nun mal auch... Klar, da kann immer was sein, aber es waren jetzt 500 RWE-Fans und nicht 5.000 ja. und äh, der fand das ein bisschen überdimensioniert. Ja, also
2: <lacht> Für jeden einen, ne? Für
3: jeden zwei. Also ja, für, für, jeden, neben zwei. für jeden Fan, zwei Polizisten, ja. Also das war ein bisschen drüber. Aber ich glaube, viele RWE-Fans werden sich trotzdem an das Spiel erinnern oder zumindest an die Fahrt, an das Spiel hoffentlich mhm. nicht, ähm, weil das war wirklich rein sportlich gesehen tragisch.
2: Mhm. Ja, ich hoffe, du hast auch ein bisschen vorher im Biergarten gesessen zum Spiel, kann ich nicht so viel sagen. <lacht> <lacht> Aber nee. wir müssen noch mal auf ein anderes Spiel zu sprechen kommen. Ja. Und zwar entweder gegen Larissa oder gegen Mona mhm. am Montag. Ja, da steht die Lego-Challenge an und wir haben gerade schon mit Larissa gesprochen, mhm. Tobi und ich und mhm. die ist sich ziemlich sicher, egal wer antritt, du verlierst. Ja,
3: das kann sie ja sein. Sie tut ja schon so, als hätte sie gerade Corona. <lacht> äh, ich glaube einfach nur, sie hat Angst. Äh, Angst ist auch ansteckend, deswegen bin ich ganz froh, dass sie nicht hier ist. Nee, äh, tatsächlich gute Besserung an der Stelle. Ähm, ja. Ich werde natürlich gewinnen. Wer muss man dazu ja nicht sagen. So. Hey, ich freue mich aber drauf, wir haben ja schon äh, mit den Kindern teilweise auch gesprochen, mhm. die sich da beworben hatten und jetzt da auch die Gewinner sind und mitmachen dürfen. Und das sind echt coole Kinder so, die auch äh, ordentlich was in der Birne haben. Mhm. Also was zumindest wir jetzt so vernommen haben. Und das sind, wir haben ja Interviews teilweise auch geführt und die sagen nicht nur Ja und Nein, wie man ja. das so von Kindern kennt, sondern die erzählen richtig was und haben so richtig Visionen und können, können echt gut erzählen und da freue ich mich auch schon drauf, die Motor dann kennenzulernen.
2: Na, vielleicht auch ein bisschen kreativ, wenn dann mhm. doch mal irgendwas gebaut werden muss, wobei ich muss sagen, bei so Lego braucht man ja immer Kreativität, auch wenn man irgendwas nachbaut, da muss man ja trotzdem mhm. sich das gut vorstellen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer gewinnt. Ja. Äh, Larissa weiß, wer gewinnt, du weißt, wer gewinnt, aber <lacht> irgendwie passt das nicht so ganz zusammen.
3: <lacht> ja, das ist wie so oft bei
1: uns.
2: <lacht> aber wir werden auf jeden Fall nächste Woche drüber sprechen.
3: Auf jeden Fall. Fall.
2: Und dann sage ich danke, Yoshi. Ja,
3: gerne. Fiat's euch! <lacht>
1: Ja, ich bin echt mal gespannt, wer die Lego-Challenge rocken wird, weil ich glaube, die beiden das schaukelt, also ich hoffe sehr, dass Larissa wieder gesund wird, vor ja. allen Dingen, damit die beiden sich da richtig schön betteln können. Und
2: die sind sich auch beide so ja. sicher, dass die gewinnen, das macht es ja noch viel spannender, aber es kommt ja auch auf ein gutes Team an, ne? Ganz
1: genau, aber ich meine, das sind ja, glaube ich, sechs- bis zwölfjährige, die Yoshi und Larissa da mhm. beschäftigen und wenn ich so an meine Kindheit, wo ich mich noch zumindest dran erinnern kann, zurückdenke, <lacht> das ist das perfekte Lego-Alter. Ja,
2: glaube ich auch. <lacht> Ich würde sagen, an dieser Stelle verweisen wir nochmal auf unseren Schwester-Podcast, mhm. Essen im Ohr. Und da war Jan aus Berge-Borbeck zu Gast.
1: Ja, genau.
2: Und du hast ihn sogar getroffen, oder?
1: Ja, die, die ähm, Aufzeichnung für den Podcast war im Anschluss an meine Sendung ähm, und ich wusste vorher auch gar nicht so richtig, worum es geht. Die Kollegin Mona Belinski hatte mich dann so ein bisschen, mir ein bisschen was erklärt, was passiert. Ähm, ja, und Jan ist, um es wirklich mal ganz kurz und überspitzt zu sagen, über Nacht quasi erblindet. Mhm. Äh, erste Symptome war so ein bisschen wohl wie eine Erkältung, hat er uns erzählt mhm. und dann ist er aber wirklich es funktionieren auf einem Auge wie, wie nur noch ein paar Prozent. Also er kann mhm. echt fast nichts sehen. Aber ich finde das, ich fand den total cool. Der hatte super viele Sprüche drauf und ist halt irgendwie, erzählt ja er auch viel von seinem Alltag. Aber ich fand den echt cool. Und ich bin auch echt da noch ein bisschen länger geblieben, weil ja. er echt so nett gequatscht hat. Und, äh, entsprechend hat die Podcast-Folge ist auch sehr cool, weil er so viele Einblicke gibt.
2: Und er nimmt sich auch so ein bisschen selber auf die Schippe, ne? Genau. Er hat auch, glaube ich, gesagt, er sei kein Vorzeigeblinder, so hat er es, glaube ich, genannt, weil er zum Beispiel auch überall seinen Stock vergisst.
1: Ja, gut, das könnte mir, glaube ich, genauso passieren. <lacht> mir
2: auch. <lacht> könnt ihr auf jeden Fall anhören auf radioessen.de oder auch überall da, wo es Podcasts gibt, wo ihr natürlich auch unseren Podcast gerade hören könnt. Ja, habt
1: ihr habt wahrscheinlich beide abonniert.
2: <lacht> Und dann haben wir natürlich auch noch den Tag in fünf Minuten. Nächste Woche steht das große Jubiläum ja, die an. die
1: eintausendste Folge vom Tag in fünf Minuten.
2: Genau, also hört gerne rein. Ich bin meine, da gibt es sogar was zu gewinnen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall äh, gut zuhören in den nächsten Tagen beim Tag in fünf Minuten. Wir hauen da ganz schön was raus. Ich glaube, mehr dürfen wir noch nicht verraten.
2: <lacht> nee. Und das war's dann schon wieder für heute, Tobi. Schön, dass wir wieder zu zweit hier sitzen. Das freut mich.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier wieder sein kann. Ich war <lacht> ja nur mal letzte Woche krank und konnte nicht.
2: Ja, irgendwie ist das gerade so ein bisschen verhext in der mhm. Redaktion, ne? Aber wir kriegen es trotzdem hin und ich würde sagen, das war's dann schon wieder für die Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Macht gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Redebedarf 2.0, der Radio Essen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.